0: Det är onsdagen den 14 december. Jag heter Tove Livendal och du lyssnar på Leda-redaktionen- en podd från Svenska Dagbladet. Det är juletid och vid sidan av ljus och stjärnor och god mat- är det också mycket alkohol. Glögg, julöl, julsnaps och så småningom nyårsschampanj. Presentflaskor från jobbet eller till vännerna- för de allra flesta en guldkant i tillvaron, men som somliga blir det ett straff i den familjen där missbrukare bor. Det finns också en samhällsekonomisk sida av det här som vi ska återkomma till, men vi ska börja med de allra minsta. För inte alla barn längtar efter julen är budskapet från Stiftelsen Trygga barnen. I en liten film som finns i sociala medier syns en liten flicka som letar rätt på heller ut spriten medan mamman sover ruset av sig i soffan. Barn ska inte behöva vara hjältar i jul är budskapet. Frågan är vad barn kan göra som hamnar i den här situationen och vad de som finns i omgivningen också har för ansvar. För att samtal om det här har jag idag bjudit in Malin Bömer som är generalsekreterare för Stiftelsen Trygga Barnen och Daniel Wilborg som är psykoterapeut med många års erfarenhet av att jobba med missbruk. Varmt välkomna båda två. Tackar. Tack snälla. Malin, börja med dig. Vad gör Stiftelsen Trygga Barnen? Trygga Barnen...
1: Böter, barn och unga mellan 7 och 25 år som växer upp i familjer med missbruk och någon form av beroendeproblematik. Och hur gör ni det? Det gör vi genom digitalt och fysiskt stöd. Vi har en chatt, en snapshot där barnen kan chatta med oss på kvällar och helger. Vi har gruppverksamhet i våra lokaler. Vi har trygga häng där man har aktiviteter på helger, lovaktiviteter varje lov. Vi har trygga händer som vi kallar det, en trygg vuxen som man har stödkontakt med. Och vi har också trygga högtider där vi ordnar både trygg midsommar och trygg jul för de här barnen som ofta inte har de här sakerna.
0: Och vad får ni för respons på det här? Har ni många som kommer till er?
1: Vi har ständigt ökad efterfrågan och barn som kommer till oss. Barnen. Jag läste en utvärdering nu i veckan från de gruppverksamheterna den här terminen. Det var väldigt fint för att då hade en flicka skrivit att det får mig att känna mig mindre ensam. Och det är ju lite grann av liksom budskapet och det vi vill uppnå att barnen ska känna sig mindre ensam i den situationen de är i.
0: Och hur fungerar det då? Barnen söker sig till er är det. Föräldrar är medvetna om att de är där.
1: Det ser lite olika ut. De allra flesta kommer till oss med en anhörig eh, som vet om att de är hos oss. Men vi har också äldre, ungdomar och unga vuxna som, som kommer helt själva.
0: Alkoholism är ju en familjesjukdom. Så vad, om barn inte ska vara hjälta, vad kan barn göra i en sån situation?
1: Ja, barn ska ju få hjälp att inse att de inte ska, behöver ta hand om sina föräldrar och vi försöker uppmuntra barn till att barnen i vår verksamhet att förstå att då, dels så är det okej att de mår bra trots att sina föräldrar inte mår bra att de eh, har ett liksom, att ansvar sluta med dem att de får ta hand om sig själva enbart och söka det stödet de behöver eh, det är viktigt
0: jag funderar på, finns det någon, när ni tittar på de som kommer till er, finns de från särskilda socialgrupper eller är det liksom, ja, var kommer barnen ifrån? Är det, är det som medelklass eller är det under barn som växer upp under väldigt svåra ekonomiska och sociala förhållanden om man bortser från det faktum att, att att leva med missbruk och familj är en svår social
1: situation? Ja, precis. Och vi har barn från alla socioekonomiska med all socioekonomisk bakgrund från alla områden. Det man kan säga är väl att det ofta är dolt på ett annat sätt i de finare områdena. Så att säga. Och barnen kan ha svårare att identifiera den här klumpen i magen när man har föräldrar med bra jobb, fint hem, fina resor på loven. Och att det kan vara svårare att känna vad som är fel. Men det finns i hela Sverige, i alla områden, i alla samhällsklasser. Det är en tolksjukdom på det sättet. Mm. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
0: För första gången för 20 år sedan. Mm. Då var du verksamhetschef på Stadsmissionsgården och jag kom dit som volontär. Ja. Jag minns, jag hade ett jättestarkt minne av att jag efter en julafton när jag hade jobbat där som volontär jag hade gått av mitt pass och jag hade fullt av känslor i kroppen. Dels var jag väldigt glad och tacksam för det fina som hade varit. Känslan av att kunna göra skillnad och få till fina möten. Men jag hade också en ganska hemsk känsla i kroppen jag hade tvingats avvisa en, en flicka om pappa för att vi kunde inte ha omyndiga i lokalen ja, eh, och det är liksom den här ja, känslan att inte räcka till och att ändå vara mitt i nöden och sen skulle jag gå hem till min lilla ombonade lägenhet eh, då bodde jag i Stockholm och då frågade jag dig hur ska man liksom förhålla sig till det här, den här nöden och då sa du att man ska inte ha dåligt samvete för att man har det bra men man ska aldrig sluta att fråga sig varför alla inte har det lika bra
2: Okej, okay, ja. Mm, det kan stämma. Jag har något svagt minne om det. Ja, sitter ja. kvar.
0: Vad var det viktigaste som du tog med dig från tiden på Stadsmissionen?
2: Jag jobbar ju halva tiden med, på, på Härberget där med folk, vuxna i, i missbruk och psykisk, psykisk ohälsa och hemlöshet och halva tiden med ungdomar. Men från Härberget där, äh, mycket ödmjukhet för folk som hade det svårt... Otroligt många tragiska livsöden förstås, men också mycket roliga, mycket roliga saker, helt dråpliga, lustiga, gallhumor, varma minnen, vi gjorde utflykter, vi gjorde en, en hel tur till Kolmårdens djurpark du fanns inte en burk på hela Kålmården. De länsade hela Kålmårdens djurpark och sen somnade de på en gräsmatta utanför bussen. där. Det var liksom ett annorlunda klientel.
0: Just det. Mm. Och nu jobbar du som terapeut. Ja. Och förhoppningsvis med, med tanken att de kanske inte ska hamna och behöva gå på herbergen. Ja. Hur ska man förstå missbruk? Vad, vad beror det på?
2: Först brukar jag skilja på, på missbruk och beroende. Man kan säga kanske lite kortfattat att missbruk är socialt och beroende är kemiskt. Missbruk blir då: eh, Du måste ta den där fredagsölen eller whiskyn eller vinet efter jobbet för att kunna slappna av. Du behöver det för att kunna mingla, eh, för att komma ner i varv och så vidare. Um, och så kan det då slå över i att du tappar kontrollen över det men beroende är ju kemiskt att, att kroppen reagerar när den inte får sitt gift som den har blivit van vid uh, Vad var frågan?
0: Hur? Ja, nej, det, det är väl liksom hur man ska förstå det och, och vad jag beror på, men det har du ju svaret på men hur gör man det så då för att ta sig ur kan man, om, man, om man då både talar om beroende och missbruk hur gör man sig för att ta sig ur om man har det kemiska beroendet och hur gör man för att ta sig ur det Mer socialt betingade missbruket?
2: Jag tror man behöver lära sig andra uttryckssätt. Jag tror att, att har det kommit så långt så har väl alkoholen blivit ett, en flykt. Ett sätt att hantera känslor som inte är bra. Men om man ska vara ärlig så funkar det ju på kort sikt. Um, så att folk, jag förstår att folk fastnar i det. För det funkar på kort sikt som en, som en flykt från jobbiga känslor och så. Men um, så att jag tror att man behöver lära sig, ja. Andra sätt att uttrycka sina känslor och, och få utlopp för det. Ta sig igenom skammen och skulden som man har eh, efter många års missbruk kanske. Mm.
0: Och om du ser då utifrån eh, ja, din långa erfarenhet, där, finns det några gemensamma nämnare för de som har lyckats att bryta ett missbruk och för de som inte har klarat av det?
2: Ja, det är nog det. Att man har lärt sig hantera känslor när de kommer, man har lärt sig stå ut- med det där omedelbara begäret- som vi alla känner. Alltså för nu vill jag ha en glass- eller nu vill jag ha en öl då, eller nu vill jag, att man lär sig stå ut- eh, och tänka på den kortsiktiga- och den långsiktiga konsekvensen- av sitt agerande. Vad jag har märkt- eh, med alkoholister som har kommit till mig- det är att de, de kommer för att de- har ställt till det för mycket- för sig med alkoholen. Och så går tiden går- och helt plötsligt har de slutat prata om alkoholen. och har slutat räkna dagar och berätta för mig hur länge det har varit nykter. Då brukar det låta det gå några träffar till. Och sen säger det, du, vi pratar ju inte om alkoholen längre. Nej, just det. Nej, för den är inte viktig. För så länge du räknar dagarna och allting, då är ju alkoholen ändå liksom det viktigaste i ditt liv. Att hålla sig nykter blir det viktigaste. Men det brukar vara tecken på att man, är, att man är över det, så att säga.
0: Mm. Malin, jag tänker på de som kommer och söker hjälp hos er, de unga. Har du någon uppfattning om deras närstående då? Om det är, så här, kommer de när det har blivit bara riktigt, riktigt illa? Eller kommer de är de i olika stadier, de som, är, som missbrukar i deras omgivning?
1: Ja, det kan man säga. Absolut, det finns olika stadier. Men ofta är det ju när det är som allra värst kanske när barn och unga har tappat hoppet på de vuxna i sin omgivning och när det har gått ganska långt. Barn har ju någon biologiskt nedarvd att skydda sina föräldrar och, och sin, sin familj. Så att det, och det finns ett otroligt mycket skam och skuld även för barnen. Så att det, det är ju ett, ett problem för oss att nå igenom att att liksom barnen ska våga be om hjälp och våga sökas stöd. Så jag skulle säga att väldigt ofta har det gått ganska långt. Men vi har ju även barn vars föräldrar har blivit nyktra men som har mycket eh, sår efter den tiden som kommer till oss. Som, som också är välkomna.
2: Om jag får bryta in där så tycker jag det är intressant att du tar upp det med skam och skuld. För att eh, unga vuxna eller vuxna personer som kommer till mig där en förälder har, eller båda, har supit jättemycket de har liksom på något konstigt sätt känt sig som förövare när man påtalat för sina föräldrar att det där är inte är okej. Okay. Mm. Så att rollerna har skiftats. För att det är liksom föräldrarna som är förövaren. Och eh, barnet är ju ett offer för ens föräldrar dåliga beteende. Men, men så har det liksom switchats. Om, jag, om ni förstår vad jag menar. Att, att barnet då blir en eh, elak mot föräldern- som inte bara låter föräldern rika i fred.
1: Som sviker sin familj. Ja.
2: Ja, och så påtalar liksom mamma eller pappa, eller ja, mm. hur kan du, du får inte dricka, det läsket läskigt när du dricker. Och så går föräldern in i en offerroll och säger du bara klagar på mig, jag duger min sann aldrig, Du får inte ens dricka. Nej. Och så då blir barnet förövaren.
1: Och det finns ju även fall där föräldern skuldbelägger barnet och anklagar, mm. alltså... ja. Om det inte vore för att du vore så jobbig just så skulle det. jag inte behöva
0: decka, ja. Så skulle jag inte behöva göra det här.
2: Ja, en klassisk gaslightning. Ja,
0: ja. Mm. just det. Den vuxna blir barnet mm. istället. Mm. 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 När man söker hjälp hos er, det här med anonymitet. Menar, vi har ju stödgrupper för vuxna och i och för sig också det finns stödgrupper för alla åldrar. Men hur är det med anonymiteten?
1: Ja, Eh, söker man i vår chatt som vi har på Snapchat- då är man ju helt anonym, då kan man vara helt anonym. Kommer man till oss i våra grupper så eh, delar man så mycket man vill. Och man, vi lyder ju under GDPR men då vi har ett tystnadslufte inom organisationen- och i grupperna så att man ska känna sig trygg med de som, de som finns där- och de man, de man
0: delar med, så att säga. Vad, vad händer, man tänker i en sån här grupp då- eh... Funkar det? Klarar barnen av att sitta och dela med varandra om sina erfarenheter?
1: Ja, men i, i, I mångt och mycket har vi ju grupperna för att de ska hitta så här, gemenskap och inte känna sig ensamma. Alla, våra, eh, alla all vår stödpersonal som jobbar med barnen har egna bearbetade erfarenheter. Och det handlar ju också om den här igenkänningen och att man ska känna hoppet att det finns hopp om en, en bra framtid och alla stödgrupper och alla liksom träffar går ju inte ut på att dela det jobbiga utan det handlar mycket om att bara hitta gemenskap och, och få samlas tillsammans och just det här kommer att inte känna sig ensam men vi har väldigt fin respons från alla barn i, i, i grupperna och det, det är klart att det finns olika individer där också vissa sitter Tyst för sig själv, hela, nästan hela terminen innan man vågar delta, öppna upp och kanske prata. Medan andra är väldigt öppna. Så det är, det är väldigt individuellt och olika.
2: Jag pratade med min dotter om det här temat igår och berättade att jag skulle prata om det här med er idag. Och frågade om hon hade någon input och då sa hon, men hur kan man som barn, utifrån ett barns perspektiv, lita på att det, att det blir bättre om jag anmäler vad och hur kan ett barn få syn på processen som kommer att ske redan innan jag anmäler, så att säga? Mm. Jag har inte svaret på den, men det är ju, jag tycker det var en fin input. Liksom. Det är klart att barn vill ju ha förutsägbarhet. Och då vill man ju veta. Det, det blir ju ändå någon konstig form av trygghet att föräldrarna är i alla fall där. Just det. Och anmäla, vad händer då?
0: Mm. Är det sådana frågor som kommer upp
1: Nej, men Jag skulle säga att det är ju en jätte stor problematik och det är ju många av de här barnen som kanske har varit i kontakt med vissa instanser och inte känner att de har eh, fått stöd de behöver och att de, de behöver mer en stödgrupp där de kan se delaktigheten och i, känna igen sig för det handlar ju inte alltid om att man kan förändra man kan inte alltid anmäla och det blir en förändring direkt utan det handlar om att hitta stöd i den situationen man är många gånger också och, och jag tror att du har rätt i att det är verkligen många barn som drar sig för det här för att det, det är otroligt mycket osäkerhet i det och det är svårt att, att nå fram och få till en förändring utifrån för någon mm. som är i ett missbruk mm. eller ja, beroende. Mm.
0: Jag tänker på den här kampanjen då som Trygga barnen har. Ni brukar ju också, jag brukar säga att ni brukar hänga upp på olika årstider eller högtider. Och, och så. Är, är, det, är det särskilt i juletid, Daniel? Triggas vi igång och saker då? Finns det saker där som verkligen kan, kan göra att det blir extra jobbigt?
2: Ja, alltså om man försöker hålla sig nykter och så, så är det alkohol mer på alltså det dricks mer ju under den här tiden, och det gör det ju. Då är det väl klart att det är svårare att hålla sig nykter. Um, och sen tänker jag med att alltså, för en del har det gått så långt eh, i en del familjer att mamma och pappa blir så otroligt grinig och de inte dricker. Så att de anhöriga nästan kan be dem om att dricka lite. För att det ska
0: gå umgås ja, med dem.
2: Ja, för att det ska gå och umgås med dem. Liksom. Um, och så, så spårar det väl allt. I princip alltid ur, då. Men ja, julen är svårare för, för den som dricker och för en allga.
0: Mm. Är det saker som kommer upp eh, hos de barn som kommer till er nu att de funderar på hur det ska bli inför helgerna?
1: Jo, oh, ja, och jag skulle säga att julen är den absolut tuffaste högtiden, tror jag, både för de som är i, i missbruket och för barnen för att det dels är det en, en högtid som. Det är extra allt av godsaker och dricka och festlighet och vi ger varandra gåvor och vi ska visa liksom givandet till varandra. Och det blir ju extra tydligt för barnen då som lever i det här kaoset och som ofta kanske bara vill att julen ska ta slut och skolan stänger och man är hemma hela jullovet. Och bara väntar på att få komma tillbaka till skolan. Och man har både jul och nyår som är två enormt jobbiga högtider för de här barnen ofta. Och just också den här julidyllen som ofta uteblir hos de här barnen. Jag
0: tänkte att jag sa också att vi ska prata lite grann om de här samhällskostnaderna, ekonomiska kostnaderna. För det är ju inte lite... Jag såg en rapport som... Systembolaget hade bett Ramboll göra och det var då från 2017 och då hade man uppskattat att de samlade kostnaderna av alkoholkonsumtionen för cirka 103 miljarder kronor och det var liksom på kostnadssidan. Sen så tog man upp, vilket jag också tycker var bra, att de samlade nyttorna för det är ju så att för de som inte då befinner sig i, i, i missbruksproblematik så finns det ju Ja, det är ju det är guldkanten som jag var inne på. Det kan vara glädje och gemenskap och där beräknar man att de samlade nyttan var cirka 10 miljarder kronor. Och sen kan vi säkert sitta i en vecka och diskutera hur man har beräknat det här. Men de uppenbara kostnaderna då, de uppstår då till följd av produktionsbortfall och försämrad livskvalitet. Den enskilt största kostnadsposten är den produktionsförlust som uppstår vid förtida dödsfall. Men sen har man då kostnader vid sjukdomar, skador, missbruk inom äldre- och hälso- och sjukvården, socialtjänsten. Eh, och det kan vara sjukfrånvaro, det kan vara kostnader till följd av brottslighet om det går så långt. Eh, och sen då inverkan på människors livskvalitet, eh, ekonomiska spridningseffekter för företag och arbetstillfällen som kanske fungerar sämre då på grund av att personer inte... Klarar av att sköta det de ska. Så att det är ju, det är ju det är ganska stora tal vi mm. talar om. Och jag vet att någon, nu har jag inte den färsk i minnet, men att man hade också gjort någon koll på hur många som, som var inne på akutmottagningen där det också fanns en alkoholrelation. Och det var också ganska dramatiska siffror. Och samtidigt så är det ju här ett, det är ett samhällsfenomen. Så min fråga till er är om det finns någonting som ni tycker att politiken bör och kan göra.
2: Ja, underlätta för folk att gå i terapi skulle jag säga eftersom jag är psykoterapeut. Så att folk lär sig andra sätt att hantera jobbiga känslor. Och prata mer om det liksom. Alltså om psykisk ohälsa och missbruk. Prata mer om det från politikernas, politikernas håll. Liksom. Det är väl det mm. jag tänker.
0: Just det, på det sättet gör det mindre tabu kanske. Ja, ja. Vad säger du Malin? Nej, men jag håller med och någonstans så tror
1: jag också att vi måste, se, vi måste se det som den folksjukdom det faktiskt är och inte bara en problematik. För det är ju det är en folksjukdom som kostar mycket pengar och får förödande konsekvenser både för individerna som drabbas men och, och för barnen. Som också är en enorm kostnad och, och som löper större risk för, för att hamna i eget missbruk och för psykisk ohälsa. Och, ja Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile .com. That's
0: BlueNile.com. Ja, det är väldigt många led. Jag hade en lärare i ett tidigare staden med livet som var djupt alkoholiserad och som fick springa ut under lektionstid för att fylla på så att säga. Mm. Och den undervisningen blev ju kanske inte den, den mest... Äh, ja. jag. Ja, det var inget ämne jag briljerade i kan jag, säga. jag tror ingen annan gjorde det heller. Därför att personen skulle uppenbarligen inte mm. ha varit kvar i den tjänsten. Mm. Så det är ju det är också, där blir på något sätt också en förlorad investering. Att här sitter liksom hela klasser, lägger ner den här tiden, energin. Och, 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 och får egentligen inte den undervisning man ska ha. Så det men jag förstår jag, vilka
1: ringer på vattnet av... Ja.
0: Och det, det, det säga, det, vi har klarat oss ändå, men, men så att det, de ni träffar har ju naturligtvis en mer akut situation och förlusten var vad vi kände men jag tänker just när man kan tänka i så många led mm. vad konsekvenserna mm. kan bli. Mm. Verkligen. Jag funderar på nu kanske då för dem som har lyssnat vilka nu ska vi ska inte vara så här men det här är väl vilka varningssignaler bör man vara uppmärksam på när det gäller den egna konsumtionen. Ska jag ta den? Ja, gör det. Ja. Nu får vi
2: ja, gratis ja, råd. Ja, de, <laughs> <den här> <laughs> just det. Um, nej, men det är väl det där om du... Um, om, det, alltså, om det sociala går över i, ett, i ett, ett blackouter, så att säga. Om det är en julfest och du tänker men jag går dit och så dricker två glas vin och någonting. Och sen minns du ingenting av festen. Det började trevligt men du blev skitfull. Och att det upprepar sig. För då går det från att det är ett socialt... Drickande som du inte, men det tar inte stopp där, och det är väl en viktig varningssignal. Liksom. Kan du inte sluta där, eh, då behöver du då söka hjälp. Och vad, också så här: vad händer när du inte dricker? När du inte flyr eh, jobbiga känslor, ångest och minnen och sånt med alkoholen. Eh, vad händer i dig då? Hur starkt blir det? Uh, för det är väl där någonstans när man inte står ut med det, som att det slut dricker i alla fall. Uh, och då behöver man hjälp. Det, det är ett tydligt tecken tycker jag.
0: Och hjälp mm. finns att få. Ja,
2: det finns hjälp att få. <laughs> mm. gör...
0: Och om man då misstänker att någon i ens omgivning för illa eller har problem, vad gör man då?
1: Ja, om man misstänker att ett barn eller någon i sin omgivning för illa så. Jag skulle säga att absolut viktigast är att våga fråga. Våga se och våga fråga. Och i det enkla rådet så handlar det inte så jättemycket om svaret. Utan att, våga, alltså att, man, att man ser barnet eller den här unga personen. Att man uppmärksammar, att man visar att man, att man har uppmärksammat någonting. Och inte ställa för stora... Liksom, förväntningar på att få ett svar- eller att komma igenom eller så- men att um, våga fråga. För mycket handlar om att uppmärksamma det här- och att många vuxna- visar ett enormt engagemang- och de vill finnas där- och, och, och vill göra något- men de känner sig väldigt osäkra i hur och vad- man kan göra. Och vi har tagit fram- eh, en guide- för hur man kan finnas där som en trygg vuxen- i ett initiativ som heter- Barndom utan baksmälla- med, där, där man kan få konkreta tips på hur man kan vara då eh, det här ljuset i mörkret bara, och bara ställa frågan våga fråga helt enkelt.
0: Nu förekom det min följdfråga, jag tänkte så att nu blir, så att de som hörde tänkte men gud, kan man ju inte göra? Och tänk om man säger någonting som blir fel och, och inte ska väl jag lägga mig eller tränga mig på? Alltså vi är ju ganska försiktiga så, svenskar är inte kända för att vara pushiga direkt i sociala relationer, så att eh, men då finns det en guide här? Det finns en guide
1: som man kan beställa fysiskt av oss. Eller man kan ladda ner den digitalt på Barnum Utan Baksmälla. Och jag, vill, jag skulle vilja säga det. Våga vara den som förstör liksom julstämningen genom att ställa frågor. Och vara den som, som ställer de här obekväma frågorna. Och, men framförallt bara visa barnen att man finns där. Man ser vad som händer. Det, det kan vara avgörande för ett barn?
2: Ja, jag tänker att om man liksom känner barnet och, och vet att det pågår alkohol då kanske man till och med ska våga påstå så här, jag har lagt märke till att det dricks mycket jag måste, hur, är det, hur är det för dig? Så att barnet inte får chansen att säga, nej då, det, det är inget utan, men, men våga fråga är naturligtvis det, det första steget, men är man nära familjen om man vågar, då kan man påstå. Så här, det dricks jag måste. dig. Hur är det för dig?
1: Och jag tänker att även om du får det där svaret, nej då, det är ingen fara. Så genom att ställa frågan så uppmärksammar ja. du problematiken. Och det kan räcka långt för det här Absolut. barnet. Att någon, annan, att någon annan ser och, mm. och ställer frågan. Mm.
0: Så barnet kan få en annan, annans ögon på att det jag upplever som jobbigt kanske inte ska... Som det ska. Ja men en
1: validering på något sätt mm. och den kan ju som sagt se olika ut beroende på vilken relation man har med barnet som sagt. Mm. Men absolut.
0: Hörrni, stort tack för att ni vill komma hit och ta om de här sakerna. Tack snälla. Eh, tack till er som har lyssnat. Det var ett ledaredaktionen och idag hade vi Malin Bömer och Daniel Vilborg som Gäster och har ni frågor om Trygga barnen kan ni kontakta dem direkt. Och har ni frågor om programmet eller tips om annat som vi ska ta upp så mejla ni till ledarsidan at svd.se. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Tove Livendal och hoppas att vi hörs snart igen. Och vi tar med oss uppmaningen, våga fråga. Tack för idag.